0: Pascal Vino não tinha essas preocupações, né? também não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Queridos irmãos, deixa eu, posso tirar essa Bíblia sacrosanta aqui? daqui? Fico até preocupado. Né? Amados irmãos, nós é, nos alegramos né, de estar aqui com vocês. Deixa eu me ajustar com esse troço aqui na minha orelha, porque tem o óculos, aí tem isso aqui também. Ainda bem que não tem a máscara, isso vai ficar mais complicado. É uma alegria estar com vocês de volta aqui, revendo né os amados irmãos, sabendo também que muitos estão nos acompanhando pela internet. Né, e realmente algo assim que toca muito o nosso coração, porque a igreja do Jardim Guanabara faz parte da minha vida, da vida da minha família. E eu tenho a honra, né, dada por Deus, de poder fazer parte dessa história também. Como o reverendo Vladimir falou, em dois períodos. Né? O inicial, lá pelo ano 2001, 2002. Em 2003, nós saímos para organizar a Igreja da Ribeira, no, no, no caso, a congregação, né? ainda a congregação presbiterial lá na Ribeira. E depois retornamos aqui em 2000 e, é, 2011, né? mais ou menos, 2010, 2011. Ficamos mais um período e retornamos para a Ribeira. Né? Então, foi assim, uma experiência maravilhosa que eu guardo no coração. Estava lembrando as aulas que nós dávamos aqui na escola dominical, né, no templo. É, o templo ainda né, não estava reformado né, desse jeito. E quantas aulas né, de, de panorama do Antigo Testamento. Dividi uma classe com o reverendo Maurício, né, de as parábolas de Jesus. Acho que teve algum outro tema, não? Né? Foi só esse. Né? E era muito bom, né, ver as turmas eh, sendo renovadas aqui, dando essas aulas e poder reencontrar os irmãos ali no cafezinho, né, coisa gostosa, aquele momento do cafezinho ali que entre a escola dominical e o culto, meio correndo ali, mas dava tempo de cumprimentar os irmãos, de eh, de rever, né, alguns, abraçar, né, que saudade, né, desse tempo, saudade do, 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 do período que Deus me concedeu assim, alegria para mim e para minha família, de conviver com vocês e fazer parte dessa história. É isso que é, é maravilhoso. Queria agradecer ao Reverendo Vladimir pelo convite né, que fez, sua generosidade e sua coragem né, de prestar esse púlpito a tão miserável pecador que sou eu. Mas a gente diz assim, a gente prega e depois o pastor da igreja recolhe a palha. né <risos> Quando eu era seminarista, a gente tinha uma brincadeira, né, que falava, ó, oh, vou pregar na igreja tal, tá? aí o outro falava, olha, pede para desligar o ventilador, que é para a palha não ficar voando. <risos> Mas, se Deus quiser, né, nós cremos no Senhor que vamos compartilhar com os irmãos um tema que eu creio, irmãos, que é o mais importante das nossas vidas. Eu não vou falar sobre Covid, não vou falar sobre esse tema já, tão falado, né? nós estamos falando bastante, meditando muito sobre esse momento que nós estamos vivendo, pandemia, é, afastamento social, e creio que muito ainda vai ser falado, mas eu queria compartilhar com vocês o tema que é, eu creio que é o mais importante da vida do cristão, é o assunto mais importante, aquilo que nos traz mais alegria, que realmente move o nosso coração, que é a bênção da salvação. É, é o tema da nossa mensagem. Vou pedir ao nosso irmão lá para nos ajudar. Eu testei no início, estava funcionando aqui para passar o, os slides. Né? Então, acho que está dando para ver aqui. E o, o, nós vamos nos basear no texto de Efésios, no capítulo 2. Eu queria pedir a você... Eu, eu, o texto está na, na tela, tá? mas eu queria pedir que você abrisse na sua Bíblia também, para nós podermos ir acompanhando enquanto... Nós vamos é, aqui desenvolver, então, o tema dessa mensagem, Efésios 2, do versículo 1. Leremos até o versículo 10. Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10. Eu creio que eu, eu usei a nova Almeida atualizada no, na tela, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura então na revista atualizada. Acho que vocês usam aqui, né? A revista atualizada? Então eu vou ler na revista atualizada, fica mais fácil. Vamos ver se passa aqui. Ei, irmão, acho que não está passando, não. No teste funcionou, né? Vamos lá. Está ligado aqui. Ah, Agora foi. Vamos ver se ele obedece. Então diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. -nos? Graças te damos, ó Pai, por mais este dia, te agradecemos, ó Deus, pela pelo privilégio de estarmos na tua casa, ó Pai, pela, ó Deus, essa alegria que o Senhor renova em nosso coração de revermos os nossos irmãos, de saber que, Irmãos queridos nossos estão nos acompanhando nesse momento pela internet. Acima de tudo, ó Deus, nós te agradecemos porque a tua igreja continua realizando o ministério. A palavra diz que nem as portas do inferno iriam prevalecer contra a igreja. E nós sabemos, ó Deus, que esse texto nos fala de uma investida da igreja contra as hostes malignas. Nós elaboramos e trabalhamos contra a vontade do diabo, Senhor, mas para estabelecer o teu reino. E mesmo, ó Deus, que venham as provações, que venham as tribulações, que venham as situações difíceis, Senhor, a igreja continua aberta, a igreja continua realizando a sua missão, pregar o evangelho de Cristo Jesus. E é o que estamos fazendo aqui, Senhor. Mesmo que o templo feche, mesmo que seja necessário, ó Pai, continuaremos realizando esta missão que tu nos deste, Senhor, porque esta igreja, ó Deus, não depende de um lugar físico, não depende de um templo, Senhor, mas única e exclusivamente da Tua graça, da Tua misericórdia e da unção do Teu Espírito Santo para pregar a Tua palavra. E nesse momento, ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, que Ele venha nos instruir, que Ele venha a nos dar a direção conforme a Tua vontade. Que saiamos da Tua casa nessa manhã e também cada um na sua casa esteja convicto, de que recebeu a direção da tua parte, que irá cumprir aquilo que o Senhor requer de nós. Para a honra e para a glória do teu santo nome, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, sim, Deus. Amém. Irmãos, esse texto é, que nós lemos, eu creio, irmãos, é um dos mais importantes da palavra de Deus. Não podemos dizer que seja o mais importante, porque eu creio que toda palavra, ela sempre nos ensina né, de uma forma maravilhosa. Porém, Uh, Efésios 2, ele concentra aqui verdades que são imprescindíveis para a nossa vida. Nós temos aqui em Efésios 2, de modo especial, quando ele nos fala a respeito da salvação pela graça e não pelas obras, um tema que, para nós, em particular, protestantes, é de extrema é, é, é importância. Os, os reformadores trabalharam em torno desse tema e defenderam isso, é, e foram, muitos deles foram mortos por causa da defesa desta verdade de que o Senhor nos salva não com base nas nossas obras, não pelo que fazemos, não pelo que somos, mas única e exclusivamente pela sua graça. E, queridos, esse texto ele é tão profundo e ele nos traz tantas verdades, nos ensina tantas coisas que é muito complicado, muito difícil nós resumirmos tudo que temos aqui numa única mensagem. Daria para ficarmos estudando aqui talvez o um mês inteiro sobre Efésios capítulo 2, de 1 a 10. E, sem falar que toda a carta de Efésios nela né, é maravilhosa, nos ensina muitas coisas. Eu aconselho você a ler a carta de Paulo aos Efésios. Você vai aprender muita coisa. Mas... Pela graça de Deus, né, trouxe esse texto para compartilhar com vocês e peço ao Senhor que nos ajude a podermos falar daquilo que o Senhor está nos ensinando aqui pela sua palavra. Nós vamos perceber, irmãos, eu coloquei ali na nossa projeção uma linha demarcando, você está vendo aquela linha vermelha? Ela vai demar demarcar duas divisões principais. A primeira, o apóstolo Paulo, ele vai nos falar daquilo que nós. Da nossa situação enquanto estávamos longe de Deus, antes de recebermos a salvação. E o versículo 4 é o versículo que marca a divisão e nos fala de uma forma maravilhosa a diferença que o Senhor fez na nossa vida. Porque ele, o versículo 4 diz, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E aí Paulo retoma no versículo seguinte, a nossa condição, antes estávamos mortos, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, ele nos deu vida. E aí daqui para frente nós temos uma outra parte em que o apóstolo Paulo vai nos falar sobre as bênçãos da salvação e sobre aquilo que recebemos da parte de Deus. Existem outras divisões que nós vamos fazer aqui nesse texto, mas essas são as principais, né? essas duas são as principais. E nós vamos começar com a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, onde o apóstolo Paulo diz, estando vós mortos em vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora. Nós temos aqui uma declaração fundamental, quando Paulo diz que nós estávamos mortos. O apóstolo Paulo ele não está falando de morte física, não é da morte que nós passamos... O homem perdido, na verdade, ele não percebe as coisas espirituais e nem tem prazer em Deus. Então, Paulo está falando da morte espiritual e não da morte física. O apóstolo Paulo também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele vai falar sobre o homem natural. Para o homem natural, as coisas do evangelho são loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Então, você já deve ter ouvido alguma pessoa dizer assim, olha, eu li a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Ah, vocês são crentes? Por que, que vocês crentes fazem as coisas desse jeito? Por que, que vocês vão na igreja? Por que, que você é obrigado a ir na igreja? Quantas vezes você já não ouviu isso, não é verdade? Quando você está saindo de casa para ir no culto, ah, você não vai na praia hoje? Por que, que você não vai em outro lugar, tem que ir na igreja? Mas as pessoas não compreendem, não entendem, porque conforme essa expressão de Paulo lá em Coríntios, ele diz o homem natural... As coisas do evangelho são loucura, elas se discernem espiritualmente e ele não consegue captar essa realidade espiritual. Então, por quê? Porque o homem que está longe de Deus, o homem que não tem ainda essa religação com Deus, que foi afastado da sua fonte de vida, que é o Senhor, ele está morto, espiritualmente falando. Um morto, você não consegue tirar dele reação, ele não responde a, 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 a estímulos. O morto, ele não percebe as coisas que estão ao seu redor. Então, espiritualmente, o homem sem Deus está morto porque ele não tem prazer nas coisas de Deus, ele não compreende a palavra de Deus, ele não, é, é, não entra na sua cabeça, o que significa agradar a Deus e glorificar a Deus. E aí o apóstolo Paulo vai falar ainda nesse texto, dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, os delitos e pecados são a causa né, da morte, as transgressões e o pecado, o ato e a causa. Ou seja, nós transgredimos porque temos uma natureza pecaminosa. É da natureza do pecador transgredir a lei de Deus, fazer o que é contrário à vontade de Deus. Essa é a nossa natureza. A palavra de Deus nos diz em Romanos 6,23, o salário... Do pecado é a morte. Então, aquele que está no pecado, que vive para o pecado, que está morto espiritualmente, ele também se encontrará com a sua morte física e permanecerá morto para Deus para a eternidade. É o que a palavra nos diz. Então, a verdade, o pecado e a transgressão, elas são reflexo disso aí, dessa, desse tipo de vida. E também Paulo ainda acrescenta mais ainda. Ele diz, por natureza é filho da ira. Mas, por obras, é filho da desobediência. E, como ele vai falar, nós éramos, né, entre os quais todos nós andamos, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, éramos, por natureza, filhos da ira. O que significa essa palavra? Quando a palavra de Deus nos fala sobre a ira de Deus, não está falando da raiva de Deus. Nós, muitas vezes, associamos a palavra ira à a raiva, a, 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 aquele descontrole, quando você diz, ah, a pessoa, tal pessoa está irada, significa que ela está descontrolada, ela está fora de si, ela está com muita raiva de alguém. Então, vem aquela ira. Mas, quando a palavra do Senhor usa a palavra ira de Deus, não significa que Deus está com raiva, mas fala da sua, é, é, do seu afastamento do pecado, da sua condenação do pecado, da sua repulsa ao pecado. Isso significa a ira de Deus. É simplesmente não não negociar, não estar perto e não aceitar o pecado e aqui e as suas consequências. Por isso, Paulo diz que nós éramos filhos da ira, estávamos debaixo da ira de Deus, afastados de Deus, debaixo da sua repulsa, nós não não tínhamos comunhão com ele, estávamos longe dele. Não somente isso, mas também éramos filhos da perdição, ou seja, nós trabalhávamos, filhos, perdão, da desobediência, porque continuávamos pervertendo a vontade de Deus. E Deus repudia o pecado, ele condena o pecado, mas o pecador prefere as trevas e foge da luz. Em Romanos capítulo 1, versículo 24, o apóstolo Paulo diz que Deus entregou tais homens à imundícia. Então, o pecar é natural, e estar, continuar no pecado, é natural daquele que está morto espiritualmente, daquele que estava, então, longe de Deus. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo vai nos falando nesses primeiros versículos. Alô? Oi. Como nós estávamos longe de Deus, mortos espiritualmente, ele diz que éramos filhos da ira, filhos da desobediência, Estávamos afastados do Senhor, debaixo da condenação de Deus e sem nenhuma esperança no mundo. Mas o que nós vamos perceber também é que ele vai falar ainda nesse texto de três forças que controla, nos controlavam no passado, que agiam sobre nós. E Nós vamos ver daqui a pouco que essas três forças, elas continuam atuando também, mas não nos controlam mais. Quais são elas? Então vamos ver. Forças que nos controlavam no passado. Então só para a gente poder repetir aqui e rever o que nós já falamos ver né? se passa Mortos nos nossos delitos e pecados, filhos da desobediência, filhos da Ira. Então diz nós andávamos nós andamos outrora entre as quais também todos nós andávamos outrora. Então nós estávamos vivendo nessa condição mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados, filhos da desobediência nessa situação no passado. Agora, ele vai acrescentar outras coisas, dizendo o seguinte, que, segundo o curso deste mundo, é o que ele vai nos falar aqui também, né? então, segundo o curso deste mundo, ou seja, significa que nós estávamos debaixo da influência do mundo, também ele vai mostrar que nós estávamos segundo o príncipe da potestade do ar. E o terceiro, segundo as inclinações da nossa carne. Então, o que nós temos aqui, o apóstolo está falando, que são as forças que estão influenciando e dominando a vida daquele que está morto espiritualmente, que está debaixo da desobediência, da ira de Deus, são o mundo, correto? Satanás, diabo, né, ou o príncipe da potestade do ar, e a carne. Esses três elementos trabalham para manter aquele que é pecador longe de Deus. O mundo não significa o um mundo criado, não é a criação de Deus, mas é o sistema desse mundo. O apóstolo, o João vai dizer lá na sua carta, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Mas se você pegar João 3,16, João diz, diz o que é esse texto? Porque Deus... Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Será que existe alguma incoerência entre esses dois versículos? O versículo diz que nós não devemos amar o mundo, mas em João, no Evangelho, diz que Deus amou o mundo. Na verdade, essa palavra cosmos, né, do grego, ela está sendo usada aqui de formas diferentes. Aqui na carta aos Efésios, quando Paulo diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, é o mesmo sentido que ele tem lá em Romanos, no capítulo 12. Não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. Nós não podemos amoldar a nossa mente, o nosso querer, a esse mundo que significa a cultura que nos rodeia, a forma de rebeldia que nós encontramos ao nosso redor. Isso está nos influenciando diretamente. E também nos influenciava e nos prendia quando estávamos longe do Senhor antes da salvação. O nosso inimigo espiritual, Satanás, ele tem nas suas mãos aqueles que estão longe de Deus. Claro, nós sabemos que ele, o mundo jaz no maligno, a palavra nos fala isso. Então nós temos certeza que todos aqueles que estão longe de Deus estão fazendo a vontade do nosso inimigo espiritual, não estão fazendo a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, a influência da carne. E carne aqui não é a carne física, mas quando você lê carne nas Escrituras, você está, a Escritura está se referindo à nossa natureza pecaminosa, à nossa disposição de pecar. Nós temos essa disposição de pecar porque faz parte da nossa natureza, porque somos pecadores. O salmista diz no Salmo 21, em pecado eu fui concebido, em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que a minha mãe fez pecado quando me concebeu, mas ela me concebeu já pecador. Por quê? O pecado, ele entra na raça humana e permanece até o dia de hoje. Então, todos nós que nascemos, nascemos pecadores. Essa é a nossa tendência natural, de pecar, de desagradar a Deus. Isso já está em nós. Então, recuperando, nós temos... Tínhamos, então, sobre nós três forças, três influências que nos dominavam, que não nos permitiam fazer a vontade de Deus e chegar perto de Deus ou nos aproximarmos dele. Primeiro porque estávamos mortos, como eu disse anteriormente. O morto, ele não tem uma reação. Morto espiritualmente, você não consegue caminhar na direção de Deus, se não for a graça do Senhor, se não for a misericórdia do Senhor, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o versículo 4. Então, o que Paulo está dizendo é a situação que você estava antes de um encontro do Senhor e antes do Senhor te encontrar, antes do Senhor manifestar a sua graça sobre você, debaixo da influência do mundo, debaixo da influência do príncipe deste mundo, príncipe da potestade do ar e debaixo da influência da carne. Agora, o que nós vamos perceber é que estas forças continuam atuando sobre o crente, mas não mais o dominando. Nós não somos dominados pelo mundo, nós não somos mais dominados pelo diabo, Satanás, pelo príncipe deste mundo, e não somos dominados pela carne. No entanto, nós estamos ainda sofrendo a influências, sofrendo momentos em que estes elementos vão estar é, 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 vindo ao nosso encontro e nós temos que ter cuidado com isso. Nós vamos ver alguns versículos que nos ajudam nisso. Primeiramente, né, nós sabemos que o crente ele tem sobre si também a influência do mundo. Nós vivemos nesse mundo. O Senhor Jesus disse que ele, nós não somos desse mundo, mas assim como ele não é deste mundo, na sua oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, Jesus vai, vai falar de uma forma muito contundente, né? dizendo ao Pai, Pai, eles não são deste mundo assim como também eu não sou. Não significa que o crente é um extraterrestre, um crente, né, veio de Marte, não, nós não somos desse mundo, nesse sentido de mundo que eu estava explicando antes, nós não pertencemos a esse sistema, nós não temos nada com essa cultura, cultura de injustiça, cultura de, de individualismo, estamos vivendo num. No... acho que é melhor usar o outro, né, o sem fio, vamos ver se, é está falhando aqui, Vamos tentar continuar aqui. Então, é, quando você fala desse mundo, dessa, dessa influência do mundo, nós estamos falando desse sistema que está ao nosso redor, dessa cultura, dessa influência de injustiça, de imoralidade, de coisas que nos levam a pensar de uma forma diferente daquela que a palavra de Deus nos mostra. Como eu estava dizendo, nós vivemos no contexto de pós-modernidade. E no contexto da pós-modernidade, não é mais... A religião que dá a palavra final, como era lá na Idade Média ou na Idade Antiga, não é mais a ciência que tem a palavra final. E hoje, em especial, nós estamos percebendo isso, né? que para o um indivíduo o mais importante é a sua vontade, a sua verdade, nem tanto a ciência. Vamos trocar aqui. Alô? Pronto. Vamos lá. Então, é... recapitulando. Então, nós temos a influência do mundo sobre nós, como eu falei, que esta, esse sistema que está ao nosso redor, esta cultura, esta forma de ver as coisas que está na sociedade e nas pessoas que convivem conosco está ao nosso redor. Eu estou dando o exemplo da questão da influência da pós-modernidade. Nós vivemos no tempo pós-moderno. O que significa isso? Quem tem a palavra final é o um indivíduo. Não é mais a igreja, não é mais a religião, como foi lá no passado, que foi superada pela ciência. Nós temos, ao longo da história, essa evolução. A, a, a humanidade deixou de crer em Deus para poder acreditar na ciência. Então, a ciência tinha a palavra final. E aí nós temos ali um momento onde tudo aquilo que é verdade, que é válido, é só o que a ciência pode comprovar. Isso durou durante muito tempo mas hoje nem a religião, nem a Bíblia e nem a, a, a igreja tem alguma validade e nem tampouco a ciência. Então, como eu disse, nós estamos vivendo hoje um exemplo claro disso. Muitas pessoas dizem, apesar de toda a afirmação da ciência em relação aos cuidados que você tem que ter com relação à pandemia, com relação à, à importância da vacinação, a importância da vacina, coisa que todos nós acreditávamos e sempre usamos, Hoje, existem pessoas que contestam e dizem, não, não é bem assim. A ciência diz, olha, vá por esse caminho. E as pessoas dizem, não, eu não quero, eu não acho que deve ser assim. Eu, não, eu acho que a minha vontade tem que prevalecer. Então, hoje, o que nós percebemos é que a vontade do indivíduo, ela supera até mesmo a palavra da ciência. O indivíduo tem a palavra final. Eu estava vendo outro dia uma palestra muito interessante falando sobre os torcedores de futebol, só para você entender essa questão da prevalência da vontade do indivíduo. Hoje, qualquer torcedor, qualquer não, mas os torcedores de futebol mais exaltados, né? quando o time perde, o que, que acontece muitas vezes? Ele vai lá, invade o clube, ele vai lá, maltrata os jogadores, ele xinga, ele até pode bater nos jogadores do seu time, ele é, ele é fanático por aquele time, mas o time não venceu. Então, o que está que em primeiro lugar? Não é, na verdade, o time que ele tanto ama, não é a flâmula do, do, daquele time, mas é a sua vontade, ele foi contrariado, eu queria que meu time ganhasse, então, para ele não tem mais importância o time, o jogador, o diretor do time, nada disso, ele vai, muitas vezes, se voltar contra né, o seu próprio time, os seus próprios jogadores daquele time, porque o time perdeu. Então, nós estamos vendo que nós vivemos hoje numa cultura individualista. O indivíduo é que tem a palavra final. Agora, será que essa cultura, este mundo, ele está sendo coerente com o que nós lemos na palavra de Deus? Claro que não. Porque a palavra nos diz que a última palavra é sempre do Senhor. Que Deus é que tem as nossas vidas nas suas mãos. Que nós nos submetemos à vontade de Deus. Que nós cremos na soberania divina. Nós cremos que Deus é um Deus da providência, um Deus que nos mostra, né, quando nós precisamos, ele vem ao nosso encontro e nos ajuda e nos abençoa. A nossa vida está nas mãos dele. Então, todas essas verdades, toda essa fé que temos, tudo isso que cremos de coração, que está na palavra, é confrontado com o mundo que está ao nosso redor. Então, a palavra nos diz que nós, lá em Romanos, no texto que eu já tinha citado, né? Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão, ao padrão desse mundo, essa é uma tradução da nova versão internacional, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o mundo ainda nos influencia? O mundo ainda é uma ameaça para nós? Sim, mas nós estamos submetidos aos valores desse mundo? Estamos seguindo e sendo é, 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 escravizados aos valores desse mundo? Não, nós já fomos libertos disso. O mundo já não nos domina mais. No entanto, nós temos que tomar cuidado. A segunda influência que nós falamos, que é a influência do príncipe deste mundo, Satanás, nós sabemos né, que ele é como o leão que ruge, ele está ao nosso redor. Então, nós somos constantemente assediados pelo nosso inimigo para pecarmos, para desobedecermos à vontade de Deus. Ele vem ao nosso ouvido e muitas de seus demônios estão espalhados por aí para colocar tentações no nosso caminho, para nos fazer tropeçar, para nos fazer realizar coisas e nos convencer daquilo que desagrada a Deus. Então, além do mundo que tenta nos convencer a desobedecermos o Senhor, nós temos também o nosso inimigo espiritual, que está ao nosso redor, que está querendo nos, 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 é, é, nos dar a, a sua. A, nos mostrar a sua vontade, nos fazer nos afastar de Deus. É uma outra ameaça que temos. O texto que acabei de falar, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Tomem cuidado. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O Senhor Jesus diz em João, capítulo 10, versículo 10, que o, o inimigo, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, venho para que tenham vida e vida em abundância. Então, se nós já sabemos que o inimigo, né, o ladrão, ele vem roubar, matar e destruir, não podemos dar ouvido aquilo que ele tem para nos dizer. E, finalmente, irmãos, a terceira influência que nos dominava, que, que nos controlava, que era a carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, ela permanece também a, nos, a atuar em nós. No entanto, não nos domina, não mais tem domínio sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos uma natureza pecaminosa, nós somos pecadores. Não estamos mais perdidos, não estamos mais sem Deus, não estamos mais... É, destinados à condenação eterna. Sabemos que vamos para o céu, sabemos que vamos estar na glória com o Senhor. No entanto, continuamos pecadores. Temos a tendência de pecar. Nossa preguiça, né, nossa, nossa, a, a nossa indiferença com certas coisas está dentro de nós. Nosso egoísmo. Quantas vezes você, diante de uma determinada decisão, você fica né, titubeando entre... Fazer o que é certo e fazer o que é errado e essa natureza humana te leva muitas vezes a desagradar a Deus. Então, isso ainda continua, mas nós aprendemos na palavra do Senhor, conforme Gálatas 5, versículo 24, que... Vamos lá. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. É interessante como o apóstolo Paulo ele vai fazer essa associação entre o sacrifício de Cristo, a sua crucificação e a sua ressurreição. Isso está muito bem claro lá em Romanos, no capítulo 6, quando ele vai fazer usar esse simbolismo. Como o próprio Cristo que foi crucificado e morreu, de fato, nós também devemos nos considerar mortos para o pecado. Ou seja, não permitir que o pecado tome conta da nossa vida, que ele se torne como uma, algo que controla aquilo que nós somos. Nós não vivemos mais para o pecado. Estamos mortos para o pecado. No entanto, ressuscitamos com Cristo. Assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos para uma nova vida, a vida com Deus. Somos novas criaturas. Então, é, é muito, muito bonito, isso muito interessante, essa associação que o apóstolo Paulo faz entre morte de Cristo e a nossa morte para o pecado. E aqui ele usa a crucificação. Jesus foi crucificado e nós, que somos de Cristo Jesus, crucificamos a carne, crucificamos a nossa natureza pecaminosa com as suas paixões e concupiscências. Então, irmãos, nós estamos percebendo que a palavra fala claramente destas ameaças que ainda estão ao nosso redor. O mundo com os seus valores, a sua cultura, com tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, a palavra de Deus... O inimigo que está também nos tentando, nos rodeando, é aquele que procura nos, nos fazer tropeçar, e a nossa própria natureza pecaminosa, que também nos conduz para longe de Deus. E agora, irmãos, nós vamos entrar na parte mais importante, aquela que realmente traz consolo, conforto ao nosso coração e alegria, e que está resumido numa só frase, que é mais Deus essa adversativa, né? que começa o versículo 4, dizendo, mas Deus. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando você percebe, depois de tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou, de morte, de escravidão, filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência, nós estávamos longe de Deus, estávamos já influenciados pelo mundo, pela carne, pelo diabo, mas Deus. E aqui você vê toda a diferença. E aí ele continua dizendo, né? mas Deus, sendo rico em misericórdia e também por causa do seu grande amor. Paulo vai, vai entrar assim, vamos usar uma expressão aqui bem popular. Ele entra de sola, né? Quando a expressão lá no futebol, né? Que vem aquele jogador assim com aquela... Eu nem gosto tanto de futebol, né? Vendo Maurício, mas eu gosto só de... de de fazer aqui, uma de vez em quando, chatear vendo o Maurício, mandando umas mensagenzinhas para ele lá, porque ele sabe que eu sou torcedor do Flamengo, mas se me perguntarem como é que está o Flamengo hoje, eu não sei dizer, eu só gosto de tirar onda com os outros. Mas o jogador, quando ele, ele vem né, de solo, ele entra, né, e, e Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai usar aqui essas expressões, ele mostra a força, o poder do amor e da misericórdia do Senhor. Para poder vencer todas essas influências, para nos ressuscitar, nós precisamos do amor de Deus e da misericórdia de Deus. E aí ele completa dizendo que pela graça sois salvos. Isso é mediante a fé. Então, nós não somos salvos pelas obras, não somos salvos porque somos bonzinhos, não somos salvos porque Deus olhou para a nossa vida e viu que nós teríamos uma boa atitude, mas porque Ele resolveu nos salvar. Porque Ele foi gracioso, e todo mundo sabe, graça é favor e merecido. Não merecemos, mas Deus foi gracioso. E mediante a fé significa, eu creio que esse plano, eu creio que essa iniciativa de Deus. Eu creio que a morte de Cristo na cruz, eu creio que o sacrifício dele, eu creio que aquilo que o Senhor fez por mim vai fazer diferença na minha vida. Eu creio que isso é válido, eu creio que isso realmente vem do Senhor. Eu creio que isso vai fazer diferença e vai me transformar numa pessoa diferente. Então, pela fé, mediante a fé, eu recebo, recebo a graça do Senhor. E isso é um dom de Deus. É um presente. Então, nós percebemos como é que Paulo ele chega a ser redundante. Né? Pela graça, que é um favor imerecido, e esse é um presente de Deus. Ele está falando a mesma coisa, com palavras diferentes, com formas diferentes, mas mostrando o seguinte, isso é uma iniciativa de Deus. Deus tomou no seu coração nos salvar. Deus quis nos dar esse presente, Deus quis nos dar esse, essa dádiva, é dádiva do Senhor. E nós recebemos de coração aberto, gratos ao Senhor por isso. E mais ainda, o que mais o Senhor fez por nós? Ele nos deu vida. E eu vou ler João 3,16, né, que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor nos deu vida. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. Percebam como é que o apóstolo Paulo ele vai usar né, essas, é, é, essas máximas, né, essas características, morte e vida. Antes ele falou da morte e agora ele fala do que o Senhor nos deu, a vida. E continua dizendo o seguinte, ele nos ressuscitou. Né, por quê? Aquele que está com Deus, aquele que está em Cristo, aquele que é salvo pelo Senhor, ele não passa por uma recauchutagem, por um conserto, Deus ele não consertou a nossa vida, não botou um remendo. Não, ele fez tudo novo. Por isso nós ressuscitamos. Morremos para o pecado, morremos para tudo aquilo que estava no passado, que nos prendia, e agora temos uma nova vida, nascemos de novo. E aí você vai lá em João, no capítulo 3 mesmo, esse versículo 16, é, é, Jesus Cristo está falando com Nicodemos. E a primeira coisa que ele diz para Nicodemos: importa nascer de novo. Aí, Nicodemos fica pensando: ah, que negócio é esse de nascer de novo? O homem entra de volta na barriga da sua mãe. E a semana estava estudando, é, meditando sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Né, e a gente vai perceber como é que as pessoas que, como eu falei no início, né, o homem natural ele não entende as coisas espirituais. E quando Jesus fala do novo nascimento, Nicodemos ele entende outra coisa, completamente. Ele materializa isso, ele traz isso para uma forma material, uma forma racional. Ele tenta entender. A mesma coisa a mulher samaritana, quando Jesus fala da água viva, que ela nunca mais vai ter sede, ele diz, opa, então eu quero essa água, eu não preciso voltar no, 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 no poço para poder pegar a água e né? eu nunca mais vou ter sede. Então, ela, ela vai racionalizar isso aí. Jesus não está falando dessa água natural, H2O, ele estava falando da água da vida, a água que satisfaz a nossa existência, aquilo que nos satisfaz profundamente. Coisa maravilhosa, né nós começarmos a entender as verdades da palavra de Deus e como elas se aplicam de uma forma tão simples. Nascer de novo é isso. É você começar do zero. É, 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 é aquilo é que é o, nosso, o novo nascimento. Então, ele nos ressuscitou, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, semelhantemente, também seremos também na semelhança da sua ressurreição. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. É o texto de Romanos 6 que eu tinha falado com vocês antes. Nós fomos crucificados, morremos com Cristo, mas ressuscitamos com ele para uma novidade de vida. E, finalmente, também o apóstolo Paulo nos fala aqui em Efésios que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Opa, agora foi. E aí nós temos ainda no capítulo 1 de Efésios, versículo 20 e 21, ao vencedor da... Are... Perdão, é, Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. O que significa esse assentar nos lugares celestiais? Significa que você recebe, ainda em vida, esse direito de reinar com Cristo, esse direito de viver a autoridade de Cristo. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, ide, fazei discípulos, ide, pregar o Evangelho, eu vos dou autoridade. Então, tudo que vocês falarem, tudo que fizerem, né, estarão fazendo no nome de Jesus. Então, nós temos autoridade sobre o pecado, sobre o mal, dada por Cristo Jesus, e nós estamos assentados no trono com Cristo. É uma realidade futura, conforme aqui em Apocalipse nós vemos, mas já passa a ser uma realidade presente, conforme a promessa do próprio Paulo aqui em Efésios. Nos assentarmos com Cristo na glória, significa reinarmos com Ele, sabermos que nós somos súditos do rei Jesus. O Senhor Jesus, então, ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus. Todo aquele que é recebido pelo Senhor, todo aquele que é agraciado por Deus, morre para o pecado, tem a sua carne crucificada, ressuscita para viver com Deus, uma nova vida, e também está sentado ao trono com o Senhor. Nós recebemos essa glória, que é uma realidade que se efetivará plenamente no futuro, mas que também nós hoje podemos já experimentar, de podermos reinar com Cristo diante de todas essas coisas. Irmãos, para a gente poder adiantar aqui rapidinho, então, mais Deus e do versículo 4 a 8 nós temos Deus é essencialmente amor, esse é um dos seus atributos. Então nós cremos que fomos salvos por causa do amor de Deus e na relação com os pecadores, o amor de Deus transforma-se em graça e misericórdia. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar do amor, da graça e da misericórdia. Ou seja, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, né, então, estando mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, nós temos aqui, e eu queria colocar para vocês uma frase de Warren Wisby, né, que é um dos comentaristas que eu gosto muito, que ele fala algo muito interessante que nos ajuda a entender isso tudo aqui. Em sua misericórdia, ele deixa de dar o que merecemos. Em sua graça, ele nos dá aquilo que não merecemos. Entenderam? O que, que diz a relação entre misericórdia e graça? Em sua misericórdia, Deus deixa de nos dar o que merecemos. O que merecíamos? Condenação eterna, merecíamos a morte, merecíamos estar completamente longe dele, mas Deus foi misericordioso, ele foi bondoso demais conosco. E nos deu a salvação, nos enviou Jesus Cristo, nos deu vida nova. E segundo, a sua graça, ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós merecemos a salvação? Não. Não temos mérito nenhum em nós. Nós merecemos a vida eterna? Também não. Merecemos estar com Deus e, e, e ter comunhão com Deus? Não merecemos, mas pela sua graça nós recebemos isso tudo. Deus é misericordioso e Deus é gracioso também. Coisa maravilhosa. E finalmente, irmãos, a última parte quando ele vai falar das obras, né? não de obras, mas para boas obras, né? conforme está lá no versículo 9 e 10, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, ele vai aqui é, reafirmar o que ele tinha dito antes, nós fomos salvos pela graça, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Porém, portanto, nós somos feituras dele para as boas obras. Não de obras, mas para boas obras. Então, a salvação, ela não é pelas obras, porque a obra definitiva já foi feita por Cristo Jesus. Né? Conforme nós sabemos, né, a obra de Cristo na cruz é definitiva. Não precisamos fazer mais nenhuma obra a obra que tinha que ser feita já foi feita, a obra da redenção. Nós não somos salvos pela fé mais as obras. Não é juntar fé com obras. Por quê? Por causa, é, é, pela fé que produz as obras. Nós somos salvos pela fé e esta fé em Cristo Jesus nos leva a fazer as obras. Então, são coisas diferentes. E, finalmente, as obras elas são causa e não consequência. São resultado, perdão, são resultado e não a causa. Nós não, não fazemos as obras para podermos agradar a Deus, mas nós fomos, na verdade, é, é, salvos por ele e o resultado é que nós fomos, realizamos as boas obras. E dois versículos aqui para marcar, então, esse raciocínio. o é, Primeiro em Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E o próximo, Tiago, no capítulo 2, versículo 18, que diz, me ajuda aí, irmão, vai passando aí, que acho que aqui não está indo mais, mas alguém dirá, tens tu, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei minha fé. Então, não há nenhuma incoerência entre o posicionamento de Paulo em relação à fé e às obras e o posicionamento de Tiago quando ele diz, na verdade, com as obras eu te mostro a minha fé. A fé vem primeiro, eu creio em Deus, e por isso, então, consigo realizar as obras que o Senhor preparou para que eu realizasse. É o que está exatamente aqui em Efésios, que a gente acabou de ler. Né? Então, para a gente poder recordar tudo o que eu falei, como se fosse possível a gente tentar resumir aqui esse texto maravilhoso, como eu disse, Efésios 2, de 1 a 10, nós poderíamos ficar aqui um mês inteiro falando sobre... Vários detalhes que muitas coisas aqui eu não, não abordei, não falei, sobre, que estão no texto, que também são importantes. Mas, fazendo um resumo daquilo que o Senhor nos ensina nesse texto, nós podemos colocar esse título, Da Sepultura para o Trono. O título não foi eu que dei, não. Tá? Eu tomei emprestado do reverendo Hernandes, no seu livro né, ele fala sobre isso, é, Da Sepultura para o Trono. Eu achei muito apropriado. Né? Por quê? Aí nós vimos, então, o que o pecado... Fez em nós, o que ele fez em nós? Primeiro, ele nos trouxe o quê? Morte, condenação e escravidão. Era a nossa realidade no pecado. Então, o que o pecado fez em nós? Morte, condenação escravidão. Segundo ponto que nós vimos, o que Deus fez por nós? Ele nos deu vida, nos fez ressuscitar vamos, e nos levou ao trono. Então, vida, ressurreição e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. O que Deus fez em nós? O que Deus fez em nós? Nós somos feitura dEle, nós somos moldados à imagem de Cristo. É o que o Senhor está fazendo em nós ainda até hoje, vai fazer até a sua vinda, até nós nos encontrarmos com Ele. E o que Deus faz através de nós? As obras que o glorificam. Então, nós somos feitura dEle, para as boas obras. Então, recordando que a gente poderia então resumir o texto todo, o que o pecado fez em nós? Trouxe morte, condenação e escravidão. O que Deus fez por nós? Nos deu vida, nos ressuscitou e nos levou ao trono. E também, o que Deus fez em nós? Ele nos, nós somos feitura dEle, somos moldados à, à imagem de Cristo e também, através desta ação poderosa de Deus por meio do Espírito Santo, nós podemos, então, enfrentar o mundo, enfrentar a carne, enfrentar também o nosso inimigo espiritual. E o que Deus faz através de nós? As obras que realizamos no mundo e que glorificam o Senhor. Irmãos, que Deus os abençoe, que essa palavra permaneça no coração de vocês. e aconselho você a pegar novamente esse texto, quando você chegar em casa, ou você que já está em casa, né? leia novamente Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, medite, peça ao Senhor para falar ao seu coração, com certeza ele vai te ensinar ainda muitas outras coisas, vai te dar né, instrução e vai ajudar você a crescer mais e mais na fé. Deus abençoe. Parabéns à Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara pelos seus 26 anos, que o Senhor esteja com o conselho dessa igreja, com os pastores, né, cada um dos membros, para fazer a sua vontade.